0: 最新一期的《灌篮高手》，我是三花
1: 。大家好，我是阿木
0: 。大家好，我是正经。三十天，三十队，我们来到了今年的第十五天，终于是赛程达到一半了。本期节目呢，我们将会给大家聊一支来自东部的年轻的球队，那就是来自印第安纳的步行者队。那么，按照三十天三十队的惯例啊，我们将会跟大家一起分享一下步行者在夏天的人员变化以及下赛季的阵容轮换。那市场对这支球队下赛季的战绩预期如何？更重要的是，下赛季步行者到底有哪些看点？那么，阿莫，步行者夏天有哪些人员操作
1: ？首先呢，步行者在选秀大会上以第八顺位选到了贾拉斯沃克。同时呢，在二十六号顺位啊，选到了另外一名新秀本谢波德。在自由市场上呢，也是有一笔大操作，就是签下了这个丹佛掘金的冠军功臣布鲁斯布朗，合同呢也是非常的惊人，两年四千五百万。再是交易市场上呢，是交易来了纽约尼克斯队的这个扣将托奥比托平。同时呢，球队也是丢失了很多球员。其实最最重要的是，这个之前的也是乐透秀啊，杜艾特交易给了国王。那交易筹码是两个首轮，两个次轮。所以经过这一番操作，我们来看一下步行者队下赛季的首发阵容：后场呢应该是哈利伯顿加希尔德，前场呢布鲁斯布鲁斯布朗、托平以及迈尔斯特纳。在替补席上呢，后场有内姆哈德、马瑟林以及 TJ 麦卡纳尔；前场呢，阿龙内史密斯、贾莱斯沃克、啊杰伦史密斯以及埃以赛亚杰克逊。其实他这套阵容、啊，我感觉深度还是真的可以
0: ，深度可以啊。但是我觉得阿木啊，你的这个首发阵容，我还是有一些不同意的。你的首发的得分后卫是谁啊？中年人吗？希尔德呀。为什么不是上赛季发挥非常出色的新秀马瑟林呢
1: ？上赛季马瑟林进主首发了吗？上赛季马瑟林有把希尔德干下去吗
0: ？上赛季马瑟林打了十七场首发
1: ，对，照理来说应该是肯定会让马瑟林上位的，这个只是一个时间问题。但是我觉得在赛季初啊，很有可能还是让希尔德首发
0: 、呃，因为他的这个三分的投射更加有优势。是，的，其实
1: 希尔德上赛季打的真的不差，上赛季场均是。啊、呃，上半场均是 16.8 分啊，然后三分球命中率是 42.5% 四这真的是绝对是顶级三，顶级这个射手的水平，对吧？他这个贡献值，特别是配上哈利伯顿，啊，其实是非常好用的。我倒真觉得希尔德、啊、未必是要去交易的，他其实在这个球队是有他自己的定位的
0: 。呃，没有说他被交易啊，对吧、啊？而且他上赛季啊，补充一下，每场进 3.6 个,个三分球。对
2: 这三分球挺夸张的，这个
0: 产量太高
2: 。其实我我我挺同意啊，我觉得希尔德实际上更适合这个首发的搭配。你想想看，这个画面非常美妙的，就是希尔德和包括这个特纳是可以拉开空间的。然后布鲁斯布朗和托平啊，两个是一个空切高手，对吧？你再加上哈利伯顿的调配，其实真的画面非常美
0: 。但是嘛，你们知道吗？我为什么这么说啊？就是因为上赛季后半段，这希尔德一共是打了整个赛季八十场比赛，其中呢是七十三场首发，这最后七场打替补啊，就是赛季末主教练他、啊、放水
1: 了，不挡了呀
0: 。你可以说是放水，但也可以说是球队真的是想让马瑟琳上位了，所以他希尔德把。这个首发位置让下来之后啊，球队就把马瑟林推上了
2: 。我觉得反倒是可以考虑，就是最后时刻打这种决胜阵容或者是小阵容啊，马瑟林和谢尔德一块上，脱贫撤下来
1: ，那真的可以让布鲁斯王打四是吧？
2: 对，他不是不可以，还真的是可以打
0: 。那么下赛季啊，市场对于这支球队战绩预期是怎
1: 样的？现在季呢，这个拉斯维加斯觉得印第安纳步行者可以赢 37.5 场比赛，最终呢是能排到东部的第九名。其实我认为啊，这个第九名应该是比较中肯的，但是 37.5 场是拿不到第九名的。下赛季印第安纳步行者应该能赢42场比赛，就真正好是百分之五十胜率
0: 。41场是真正好， 4 2场是超过百分之五十
1: 。对，将将超过一点点。我这边这
2: 个东部的胜场数普遍还是特别中间的，还是偏低啊。但是市场还是有点低估这支步行者，三十九胜，我觉得，而且呢可以拿到东部第八
0: 。在我这看来啊，印第安纳步行者是下赛季东部可能最大的惊喜，四十二场，我跟阿木的观点是一样啊，而且甚至我觉得有可能是超过四十二场，能有机会。冲击一下东部的第七的位置，应该是第八，但是我觉得是有机会冲第七了。上赛季其实，在球队开始赛季末战绩管理之前啊，印第安纳步行者真的就是在这个第九、第八的位置徘徊了非常
1: 久。甚至在前八，对，
0: 没错。所以下赛季球队阵容可以说是有质的补强了，而且呢，阵容的深度啊也是更加深了，没有理由这支球队的战绩是比上赛季更差的。
1: 对，特别是如果大家关注今年的世界杯啊，就会觉得这支球队可能上进会更高。就球队毕竟是坐拥哈利伯顿，那对于哈利伯顿，其实确实之前我对他、啊、觉得上进也就是一个准全明星，或者说一个球队的三当家、二当家这个水平。但现在看来完全不是这样，他确实是有巨星相，非常非常的好用
0: 。阿姆。我给你推荐哈利伯顿，跟你们俩推荐哈利伯顿，推荐了可有一一年多，将近两年了吧。而且、啊、我现在
1: 是真的信了，真的强
0: 。而且啊，今年夏天我们之前两个月前录哈利伯顿的时候，控球后卫的时候排名啊，我是把它放在联盟第四的控球后卫的。现在其实想来有些夸张啊，但并不是特别离谱啊
2: 。你说哈利伯顿，他的上限啊，能不能成为一个会？就是三分效率很高的保罗啊
0: ，这就是我当时给他的模板啊。我当时就说了，他就是下一代控神嘛，助攻失误比历史级的，对吧？而且呢，他身材上又比保罗更加占优势。当时我说，有可能是现代版的德隆·威廉姆斯，吃饭睡觉打保罗
1: 。对他在这个这支美国队啊，其实在我看来，我之前在这个世界杯开打之前我就说了，我说他是真正的美国队的。啊，首主力一号位，对吧？这最,最后终结比赛应该是靠靠他的。而现在呢，不光是这样，他肯定是在能力上，我觉得是吊打布朗森了，甚至是他这是这是美国队里面可能是第二好的球员，真的是可能是第二好的球员。第一是爱德华兹，第二可能真的是阿里哈利布顿
0: ，两个是同一届的，没错。其实自然而然啊，这就讲到了我们下赛季的看点啊。其实在我来看，下赛季这支球队最大的看点。之一，那就是哈利波顿的成长了。其实完全有机会啊，哈利波顿在过去的两年已经是非常优秀的发挥的基础上啊，再进一步。我觉得全明星，充满全明星应该是板上钉钉的，没有任何问题、啊。我觉得给他的一个挑战啊，是不是下赛季可以冲击一下联盟的最佳阵容？其他上赛季你论数据啊，就是如果球队战绩好一些，能进入到季后赛讨论啊。这最佳阵容完全是有机会的。上赛季他可是打出了一个2 0加0的赛季啊！作为一个年轻的控球后卫，虽然他最后出场的这个场次有些少，对吧？这个联盟下赛季要开始执行这个场次限制的这个条款了，所以他如果上赛季打的场次够多，首先球队的这个战绩会变好，那他的这个在奖项的投票中的地位啊也会更高。对，下赛季保持二十加十，在这个基础上再次提升啊，我觉得都不是不可能的。而且你知道吗？其实他上赛季啊打的这五十六场比赛，球队战绩是怎么样吗
1: ？应该是百分之五十胜率以上的
0: ，二十八胜，二十八负
1: ，是吧
0: ？就是百分之五十。所以他只要保持健康，球队就是冲着百分之五十去的。而且这是以上赛季的这个人马。对吧？下赛季身边又来了更强的、更多的帮手。重要的之一就是另外一个，可以说跟哈利伯顿一样啊，非常类似的赢球型的实用型的球员布鲁斯布
1: 对，甚至我觉得欧比脱贫这笔交易啊，也是非常的不错。其实脱贫上个赛季在尼克斯啊，已经打得非常不错了，无奈队中有另外一个球霸兰德尔，始终是被压着一头，很难没有机会，所以。没有机会对，但是他真的打的有的时候比兰德尔打的更好，就更嗯、呃，怎么说呢？更实用，更更好搭配吧。因为脱贫他的他是有三分能力的，所以你看一下他这个下赛季的一些这个阵容搭配啊，真的能够玩出花来。就如果给让哈利波顿去当这个组织者，当这个指挥官啊，这套阵容真的能玩出花来
2: 。没错，我突然发现这个他的阵容里面全是这种大龄新秀啊，有没有？哈利伯顿、希尔德和托贫
1: ，哈利伯顿不,伯顿不算大龄
2: ，哈利伯顿不是，但是希尔德托贫
0: 还有他替补中的这个内姆哈德啊，这是正儿八经的，都是大龄进 NBA 的，但是实用啊，对不对？刚刚阿木说了，他这个阵容是能玩出花来的。哈利伯顿作为我们刚刚说了这种未来控神级的这个新一代的 Point Guard， 他给其他四位分配球实在是太舒服了，对吧？希尔德。联盟顶尖的接球就投的三分射手，那你身边配上联盟可能最好的年轻指挥官，天作之合；脱贫联盟可能最好的吃饼跳跳男，对吧？配上保罗这种级别的，当年把泰森、钱德勒喂到吃饼能吃吐，把小乔丹、格里芬能喂喂到吐的，对吧？完美，再加上迈尔斯特纳一个。炮台型的，在至少在进攻端啊，炮台型的5号位，所以这个阵容其实从适配上来说真的是太合适了
1: 。对，包括选的这个潜力新秀贾贾贾莱斯沃克、啊、其实下赛季肯定也是能进入轮换，肯定是有一个、呃、非常多的机会的。包括就你刚刚场的这个内姆哈德、啊，其实也是一个很好用的球员，没错。所以要爆点有爆点，要这种稳定球员，布鲁斯布朗也有稳定球员，还有这种马斯林这种大彩票，说不定一刮哎，又刮出个全明星，是不是
0: ？那这么说，下赛季是不是我们要考虑一下哈利波顿？有点低估了、啊
1: ，感觉。摸、哎、一屁的山啊！这还
2: 这还有点早啊！其实我我倒是想稍微泼一点点冷水啊，就是说这支球队现在看起来还对于他们这个年龄来说还挺美妙的，去冲一冲季后赛。但是从长远来看，他还是缺少第二个巨星，而且呢，马瑟林啊，马瑟林有这个
1: 机会，有这个机会，只
2: 能说啊、呃，彩票还没有完全刮完，还有机会。对，而且就是还有个问题，你们想到没有？就是像保罗·哈利伯顿这种能极大的提高球队下线的指挥官啊，他会很快的把这个球队的战绩带起来，那就导致球队之后的这个选秀。不会拿到特别好的顺位，他就没有办法通过选秀再去拿这种超级潜力巨星了。其实保罗所在的球队，其实之前一直都有这个问题的
1: 。不好说啊，你看明年如果对明年应该不会了，就哈利布登只要不受伤，战绩不可能差的、啊，不可能再摆烂了。是的，就是就是你的意思是、嗯、这个球队其实按账面上。顶级天赋还是缺少，就是只
2: 有一个哈利伯顿嘛。你要是想争东部上半区前四，还需要一个巨星
0: 。哎，我我我我觉得要收回来一下，争前四完全不在这个讨论范围。不
2: 可能，我能当然我不当然我不是说明年啊，当然我不是说下个赛季啊，我是说这对于他的年龄线来说，比如说三年之后，三
0: 年之后哈利伯
2: 顿的当打之年。是不是,要是没有任何问
0: 题？这支球队的薪金空间现在是完美的对，我家大门常打开，现在是这种状态。球队上现在唯一长约哈利伯顿，对吧？明年其实下个赛季都不生效，再下个赛季2 4四到二五赛季才开始生效，每年 3,500 万。除此之外，球队没有任何一个长约了。现在剩下来的两个大合同，一个是布鲁斯布朗的 2,200 万，今年、明年 2,300 万球队选项，这真的是太美妙了，对吧？大家都说布鲁斯布朗就打了一年好球，然后蹭了一个总冠军，对吧？签了个大合同2 2 0 0万，是不是溢价？其实这个合同一点都不溢价，因为步行者我现在是球队没有一个。高工资的人，我这钱不给布鲁斯了。要填
1: 穷人税的。
0: 对我给谁？我给阿木了，对吧？我没有，我没有钱签，对吧？我我没有钱给啊、呃，没有球员拿大工资了，所以我一年的现现其实现实来说，估计是两年的工资，我当做一年给你布鲁斯了。明年如果你今天打得好，明年我执行你的这个选项，对吧？我其实球队是赚的。你打的不好，我直接拒绝你的选项，我球队一分钱损失都没有。对吧？这薪金空间完全打开了。迈尔斯的话一样，剩下来两年，每年呢两千万。然后巴蒂希尔德剩下来一年，到期合同一千九百万。今年打得不好，随手就卖给一个需要投射的争冠球队了。所以球队，你要说现在是没有办法冲击前四啊？三年之后，有成长的哈利伯顿，有成长的贾雷斯沃克，有成长的马瑟琳，再加上完美的薪金空间。其实未来这支球队很有可能是东部长年的季后赛的竞争者。另外啊，球队阵容上啊，还有个年轻球员，我觉得需要推荐一下。阿莫，你这个风险投资，我给你推荐一个宝藏男孩，要不要
1: ？阿龙内史密斯吗
0: ？呃，不是
1: ，他已经刮完了，刮不出来了，应该
0: 。对，这哥们儿真的宝藏男孩，说他人还很少啊，但是很快，随着这支球队流浪上去、啊，大家就要知道了。你知道这个球队上有一位华裔吗
1: ？我知道啊，今年的新秀嘛，二轮秀
0: 。对啊，以赛亚王，这哥们应该他爷爷是吧？是华人？对，应
1: 该是好几倍啊
0: 。对，应该是他爷爷。光
1: 看照片啊，其实很难看出有太多完全看不出来，甚至都不
0: 觉得、啊、是亚洲人。所以以后我们大锤哥有接班人了。<笑>
1: 哎，你这么一说，确实是、啊。是不是？对了，对他未必能在 NBA 闯出非常大的名堂，但是咱可规划呀，对吧？<笑>你 NBA 打不了，你咱打国家队肯定还是杠杠的
2: 。拯救一下我们现在处于水深火热之中的国家队。其实说到这个国家队啊，其实我们
0: 之前一直都没有机会好好聊一下，但其实说实话，这个话题聊起来呢，一方面比较沉重，是吧？比较另外一方面，怎么说呢？哎。
1: 其实能聊的也不太多
0: ，要聊的话能,能,聊的多能聊很合，但是能
1: 播的可能不太多。<笑>
0: <笑><笑>这倒不至于啊，我觉得正好现在世界杯也快结束了，我们现在录音的时候
1: 半决赛还没开始打
0: ，对吧？但对,对明天早上半决赛，国家队来说，对于我们这个中国国家队来说，已经是结束了，早早的结束了。我们每个人分享一下自己的这个心得体会吧，这我可以我觉得可以讲的更加客观一些，对吧？阿莫，我知道你有很多想分享的。
1: 对，其实开放，你要是比如说五天前这个国家队刚被淘汰的时候找我录音啊，我其实应该能够侃侃而谈。但是，这种事情就是你时间过了以后，你就就淡忘了，对吧？就麻木了，就没有那么多激情想要去去义愤填膺的说了。但是，我觉得这届国家队其实，在开赛前啊，我就非常非常不抱希望的。就我就我不知道大家为什么会。还会有很多人抱很大期望，就单咱们现在自己的球员几斤几两，自己还是很清楚的。就比如说我们刚才讲这个以赛亚王，对吧？那第二顺第二轮五十五顺位选到了这样的球员，你听起来好像确实是非常的平淡平平无奇。但你想一下，中国过去这十年下来，有哪一位球员能够接近以赛亚王这个水平的，对吧？之前对吧？咱们这个。之前的各各各个大神，对吧？什么王治郅、姚明、易建联，包括之后的这个孙悦，其实也能算大神了。然后，甚至是周琦，对吧？这样的球员都进来了。那在那之后，完全没有任何一名球员是接近这样的一个水平的。所以，我们的球员，最好的球员，都接近不了 NBA 选秀的末位水平，就是能见得这个球队整个这个系统。真的是人才非常的少，也不可能说是能够在国际赛场上能有所发挥了，咱们水平真的是不行
0: 。但我觉得阿木啊，你这说的有些悲观了，这我觉得大家难过啊，失望，包括我在内啊，很失望。不是说我们就不行，是我们之前厉害过，对吧？我至今可以说职业生涯不是职业生涯，看中国篮球的生涯，最开心的两场比赛，可能三场比赛都是零八年的时候，一场。险险在加时赛就要赢西班牙了，跟世界上可以说是第二好的球队，奥运会的银牌球队能打到加时赛，最后生死时刻有来有回，那支球队的水平跟现在的水平已经是一个天一个地了。同样在小组赛打美国队那场，开局虽然最后是惨败给美国队，开局应该是中国队，我没记错，打了个十几比零，姚明他进了个三分球，那个半夜那场比赛看得我至今是印象深刻。那样的气势，那样的拼劲，现在也看不到了。还有呢，对吧？就是我们其实打菲律宾，最近打菲律宾这场，对面乔丹克拉克森已经是完全是太高达没办法，太高达了。但是不是说我们之前没遇到过这种 NBA 级别的球星、啊？而且乔丹克拉克森，你是什么 NBA 的级别的球星？之前奥运会我们说的零八年的时候，你遇到的那可是正儿八经的 NBA， 诺维斯基。对、啊，诺维斯基。对，第三场我想说的，虽然我作为诺维斯基球迷啊。那一年奥运会能把可以说巅峰状态的诺维斯基带领的德国队干下，那真的是一场硬仗。最能跟世界上顶级的球员、顶级的球
2: 队掰手腕的国家队，我们不是没见过。零八年的时候就有，为什么之后没有？你还忘了一场比赛开花，王仕鹏绝杀那场比赛，你不激动吗
0: ？对，零六年世锦赛。所以这样的经典时刻，现在真的有的时候啊，我觉得一方面是暴露年龄啊，一方面也是让我觉得有些感慨、啊。为什么我们那时候看年轻的时候，上学的时候看中国篮球，真的是让中国足球让大家给添堵的时候，看篮球给大家振奋人心
1: ？我觉得其实主要还是因为对吧？姚明这种是绝世天才，真的是可遇不可求的。我我同意。
2: 我也不同意我。我觉得即使去掉姚明，那支球队也非常优秀。那支球队不仅是
0: 姚明，这就是为什么我失望的地方。就是那支球队如果身边搭配姚明的球员换了，我觉得姚明独木难支，还是打不过诺维斯基，还是没有办法跟西班牙掰手腕。这是整个团队的问题。这也是为什么我觉得这一年世界杯啊，让大家更加失望的另外原因，就是有了李开尔的加盟，让大家觉得哎。我们有救了，对吧？没有姚明，但是我们有了一个 NBA， 可以说非常不错的首发首发球员的加盟，我们有救了。但事实上，李凯尔这样的球员啊，他是那种锦上添花的，他不是那种雪中送炭。他在 NBA 就像现在我们说的这个布鲁斯布朗，冠军拼图式的、啊。总决赛有一场，可能真的是他赢下总决赛的关键。但你说没有约基奇，没有穆雷，没有戈登，甚至波特打底子。这个球员有什么用？完全没有用。他绝对是那种我经济非常好的体系，我进来之后，最后锦上添花，把球队查漏补缺，所有缺的这环节全做上，做到最好的、完美的拼图球员。凯文·德森、李凯尔一模一样。这支球队我们现在问题是我到处都是洞，我来一块拼图我是补不上的，是没有是没有这个体系，没有这个体系去让大家找到这最后拼图该放哪儿的。这是最大的问题，所以我们的国家队的球员，如果其他所有人都像安德森、都像里凯尔这样，然后我们有一个锦上添花的球员，这才能成功。其实这就是我们零八所有人都像
1: 那个以赛亚·王欧就已经上天了，我跟你说吧。所以这就是零
0: 八年的那支球队的成功啊！我们有一个世界顶级的天赋，再加上其他的球员都可以是优秀的。使
1: 用的拼图有几位准 NBA 球员、准 NBA 水平的球员，对吧
2: ？其实我觉得这个实力上的差距和落差，确实是我们失望的最大的来源之一。但是令我另外一个令我失望的点呢，就是其实有很多事情，虽然我们实力上有差距，但是我们本可以做得更好的，没有做得很好。比如说，我不知道两位有没有看这个中国队空篮上不进的集锦，就是类似于这种。我们明明就可以做的很好，比比如说罚球，对吧？你想想，以前我们经常吐槽这个刘伟只会给姚明传高调球，但是现在你回头看，刘伟的水平不知道甩现在的后卫
1: 几条街了。哎、正经，你觉得那个上空篮上不进，或者罚球罚不进，难道真是我们的真实水平吗？对、啊，打篮球打的多，你觉得最主要的问题是什为什么罚篮罚不进？为什么上空篮上不进？就是因为你体能不足啊，你当上场以后，因为这个强度没有经历过长时间这样强度的训练，导致你自己的身体状况完全是适应不了比赛的节奏的，对呀、啊，才会这样子，对吧？所以
2: 我就我的意思就是说，你天赋可以不如别人，但是你至少在努力上，不说超过别人，至少跟别人一样吧。我
1: 我觉得这不是努力的问题，就是就是水平的问题。那如何导致现在大家的水平是这么次？那就是很多另外的问题了。
2: 算了，我觉得越聊越沉重了。我觉得既然我们能
0: 对吧，聊到有问题，怎么解决问题，提建设性的意见，我觉得是比光说有问题更好的，对吧？提建设性的意见，我们刚刚说之前，我第一年做的时候，那时候也有时间
1: 。下药是吧？我让你聊过下药
0: 。其实很简单，我反复说的，而且不是我们说，所有人都在说，对吧？我觉得好的青训的体系，好的从小学到中学到大学到。这个业余的联赛就有组织的篮球联赛的体系，而且是分梯队、分层级的机制是要建起来的。就你让人才是可以在每一个年龄段都是可以去打高水平的，就不是说大家都要打。但是你如果对篮球感兴趣，有这个选择，你是可以有非常好的体系去培养的
1: 。而且这个体系是容是可以允许你啊、呃、往走回头路的，就是说我把我的孩子送去学篮球。那可能有天赋学得好，还有也有可能可能就不行了，或者说达不到一个最顶级的，或者咱们 CBA、啊、国家队的标准。那这样的孩子呢，仍然可以去依靠他的这些特长，依然可以去上比较好的学校，对没错，这样就家长就愿意去把孩子送去打篮球呀，就知道你有回头路可以走啊，而不是说，哎呀，我进不了国家队，进不了 CBA， 我这孩子就废了，我只能去对,对文化课也都
0: 。文化的课全部荒废
1: 掉了是，是吧？就这就是比较类似于美国这边的教育，就是，嗯、呃，美国这边大学就特别喜欢招那些啊、呃、体育生，而且其实我觉得，呃，从我的这个从业来说，就是从这个啊、呃，我不知道两位怎么看你们的这个行业啊，在纽约，比如说金融业行业里面，就我身边很多的同事啊，他们有些真的之前就是职业运动员，或者说大学里面的校队的运动员。那可能最后没有走到啊、呃、走职业这条路，但是呢，我觉得你能够专注专心的去把一件事做得很好你就能把另外的这件事也做得好。就这些人不是是那种呆脑子的去去硬去学体育啊怎么样？其实这个东西，美国这边为什么这么看重培养那些呃这么看重体育生？而且这些体育生最后能够在职场上能够获得成功，其实也是一个道理，就是，呃，能把一件事做好，能有专注度，对吧？能去静下心来去做成一件事情，你就能去干这个文化的事情，也能一样好。我觉得
0: 还有一个重要点、嗯、就是，你人才的培养你不能孤注一掷的。就是为什么？因为我身边同事就是在同一个部门、同一个团队同事，就之前是在大学 NCA。D one athlete 就是就是在 Division one 不是篮球，但是是其他运动。其实从他们身上我就能看出，就是你虽然是可能从小学开始就在他，因为那那个是踢足球的，从小学开始在足球的这个领域就是非常强，但是他文化课其他的培养就是培养这个全才的培养是没有落下的，在在这才能让他对吧？不选择职业体育的路线之后。可以进入金融行业，对可以去做其他的工作。我觉得这一点是很重要，就你人才培养教育其实是不能
2: 孤注一掷的，不能说我就是
0: 只打篮球，只打篮球，啥也对
2: ，就美国没有这种所谓的体校嘛，就是它其实就是普通的大学里面都有这些专门的很好的人才培养体系。一个很直观的指标就是美国的大学啊，它这个排名的时候，其实你的体育队的这个好坏啊。是很多美国这种当地的，尤其是比如说你这个州的孩子去上州立大学的时候，一个超级重要的一个指标，就这个州立大学的这个的橄榄球队非常棒，那其实是对小孩非常有吸引力的，即使他不去走职业的那条这条路
0: 。但是啊，虽然我们这么说啊，就是出于因为我们三个人的身边的很多例子是基于我们生活的这个周边的观察，对吧？不是说美国的这个。体系就一定是最合理、最成功对？对国情不一样，或者可以照搬回国内的，对吧？我觉得只是提供一个参考。但对于体育也好，对于其实很多事情也好，很少是有一个就万能的解药，或者说立刻立竿见影的解药的。很多事情就包括青训，包括你的这个人才的培养，真的是要花时间的。如果我们说现在发现我们的这个篮球有问题，不是说我们现在目标是下一届世界杯、下一次奥运会，我们去改变。而我觉得应该看的是十年之后、二十年之后，等我们现在是小朋友，在幼儿园甚至还没出生的这一批年轻人长大之后，他们去打篮球的时候，他们是什么样的水平？他们这十几年、二十年的成长是接受了什么样的教育？
2: 对，这个是一个漫长的过程，因为我们刚刚都说的是美国体系啊，实际上欧洲的体系就跟美国完全不一样，但是也培养出了非常这种顶多的顶尖的人才，所以其实真的是要博采众长，找到最最适合自己国情的路吧
0: 。我觉得我们回到印第安纳步行者啊，印第安纳步行者的球衣赞助商，你们知道是谁吗？说出来你们绝对不敢相信，我觉得已经都有喜感了。
2: 喜之郎吗？摩托罗拉，
1: <笑>他垄断了这哥们儿。对呀，垄断真的垄
2: 断了。<笑>不行，我我必须要研究一下这个，为什么他要赞助这这么多 NBA 球队？了
1: 。感觉摩托罗拉股票也能买啊，是不是？这样看来，有钱呀
0: 。那么，关于下赛季的印第安的步行者，我们就聊到这里了。呃、再次感谢各位听众朋友们对我们的支持。如果大家想提前一天收听我们的节目，欢迎大家在喜马拉雅的平台上加入我们的西米主播会员。三十天，三十队啊，我们赛程过半，接下来我们会给大家带来剩下的十五支 NBA 球队的下赛季前瞻，大家千万不要错过。
1: 我们下期再见。再见。再见再见再见